0: Às vezes a galera quer lançar um processo de conversão perfeito antes de começar. Cara, crie um processo de conversão de quatro etapas, sabe? Ou é o mais simples possível. E depois vai melhorando com o tempo. Então, a grande sacada é comece e para melhorar você tem que jogar. Você não cria um processo perfeito em poucos meses. Mas se você quer ter muito resultado, criar negócios de sucesso, e de fato é fazer dinheiro mesmo pela internet, você precisa entender que isso leva tempo. É, e tem que estar emocionalmente preparado. Se você conseguir isso e fazer tudo bem feito, dando o seu melhor, você vai conseguir chegar onde você sonha.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Extremo e hoje você vai ver algo que 90% das empresas não possuem bem definido. Eu estou falando de um processo de vendas.
2: Se você não me conhece ainda, o meu nome é Lucas e bora! Meu nome é Wellington e eu não sei se você já parou para pensar em todo o caminho que o seu cliente percorre até adquirir um produto de você e também o caminho que ele percorre após adquirir o seu produto. Então, hoje a gente vai falar aí sobre o que o Lucas já deixou claro, sobre o processo né, de vendas.
0: Meu nome é Thiago Tesma e minha pergunta é qual é o próximo passo? Nesse podcast você vai entender qual é o seu próximo passo e como isso vai mudar completamente os seus resultados.
1: Show de bola. Se você chegou aí, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, já dispara para alguém aí no compartilhar e bora pro episódio. Tá começando agora mais um episódio do podcast Extremo e hoje a gente vai ver algo que eu tenho certeza, não, não vou dizer certeza absoluta, mas que a grande maioria da galera aí que tá ouvindo a gente não tem bem definido. O que que eu tô falando? Tô falando de um processo de conversão. Mas o que é um processo de conversão? Antes, antes da gente começar, tá? Eu vou deixar o El dar um, um oi aí pra galera, o Thiago dar um oi pra galera. Mais um episódio com um convidado internacional que não é tão convidado assim, né? O El, fala aí.
2: Isso aí, gente. <risos> Eu ia dar um boa tarde, mas eu não sei que é o dia. Também. Boa tarde, boa noite. É, meu nome é Well e hoje a gente vai falar aí sobre processo de vendas, né? A gente chama também de processo de conversão, processo de vendas, mas que é basicamente todo o processo que o, o usuário, né, que o cliente percorre até que ele se torne seu cliente. E a gente tá aí com uma pessoa que gosta muito desse assunto também, nosso convidado, nosso convidado de honra de todos os podcasts. Quem é? é
0: quem quem é? é o nosso convidado? <risos> Fala galera, como assim eu sou convidado? Caraca, meu irmão. é convidado do teu
1: próprio podcast, é. os caras estão querendo te derrubar. Putz, aí
0: <risos> o cara viaja aí um mês fora, os caras já, já demitem aí da empresa, né, cara? Mas. Meu nome é Thiago Tesma, para quem não me conhece, o convidado especial de todos os podcasts é. aqui. Entendeu? E não tô aqui, não, a gente não tá fisicamente no mesmo ambiente aí, mas a gente consegue gravar aqui um podcast para que realmente tenhamos um, um conteúdo. É, acima da média aqui no podcast para que você possa evoluir e ter mais resultado nas suas campanhas e na internet. Então, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast.
1: Show de bola. Então, cara, vamos começar já com uma perguntinha básica. O que, que é um processo de conversão?
0: Vamos lá, é, o que, que é um processo de conversão? Então conversão, no, no, quando a gente fala em, no marketing digital, no tráfego, é basicamente quando você... Conversão tem é o mesmo significado, né, a converter algo em outro algo. né? Então quando a gente olha para o marketing digital, geralmente quando a gente fala, cara, converteu, quer dizer que aquela pessoa agiu, ela cumpriu a missão que você colocou na campanha. Então se o seu objetivo é lead, você conseguiu transformar cliques, né? você converteu cliques em leads ou Converteu leads em vendas, você gerou conversão. Então é uma ação desejada que você define como o objetivo principal da sua campanha. Bom, e o que, que é esse processo e por que, que ele é importante? E eu descobri isso ao longo das mentorias que eu faço com os alunos do Conversão Extrema. Eu comecei a perceber que muitas vezes o erro não estava no Google em si. O erro não estava lá na, na segmentação ou no anúncio específico. Ele não tinha um processo de conversão bem definido e isso é fundamental, é primordial para que você tenha grandes resultados. E um processo de conversão nada mais é do que um passo a passo, uma trilha de como o lead, né, como a pessoa, como o usuário, vai ser impactado pelos seus anúncios até uma possível recompra ou compra de outros produtos dentro. Da sua, da, da sua empresa como um todo. Então basicamente o processo é você analisar cada etapa e fazer com maestria cada etapa para que a pessoa siga essa trilha até o final, a trilha que você construiu. E é muito louco porque essa semana mesmo eu estava fazendo uma mentoria na quarta-feira eu estava analisando todo o processo do cara então ele tinha lá ah, tô aqui fazendo uma, um anúncio. Pô, o anúncio tá legal. Pô, a segmentação. Pô, tem umas coisas para melhorar aqui, mas cara, tá legal. Além de page. pô, tá indo. Tem aqui o um botão. Só que acontece, falei, cara, tá tudo, tá tudo, tá tudo interessante aqui. Por que, que você não tem resultados? Foi o que eu perguntei para ele. Uhum. Vamos analisar o seu processo de conversão. E aí, ele falou uma frase que assim me chamou a atenção. Que ele falou o seguinte, cara, ó, meu processo é o seguinte. O cara olha o meu anúncio, o cara clica no anúncio, o cara ó, entra numa landing page. É, essa landing page fala sobre o serviço que eu vendo, ele clica, me chama no WhatsApp e aí lá no WhatsApp a secretária atende e fala... aí tem um erro no processo. E qual é o erro? Cara, não adianta você gerar muito esforço para gerar tráfego se o cara lá da frente, né? Se o cara lá da frente é, não for um bom vendedor, faz sentido? Faz então sentido. você gerou sem leads pra uma para uma secretária é, é, atender? E ela é inexperiente, cara. Olha só, ele falou que está treinando. Como é que você consegue, né? o principal pilar da sua empresa, que são as vendas, para manter a empresa de pé, você coloca todos os leads que você paga um dinheirão aí na internet na mão de uma pessoa que não tem experiência para converter esses leads uhum. em vendas. Então, quando você olha para o processo dele, ele, ele tem falhas. E por mais que ele anuncie no, no Google, ele anuncie no Facebook, ele não vai gerar resultado. Por quê? Porque o atacante é um perna de pau. Assim, não, 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 tô, <risos> não, não tô falando mal da secretária em se si, não é isso não. Sim, sim. Só que o que eu perguntei é, essa secretária já fez um curso de vendas? Essa secretária, ela, ela ganha por comissão? Ela ganha algum incentivo para vender? Porque, pô, imagina, você é um funcionário de uma empresa e tanto faz para você se o cara comprar ou não o serviço ou o cara Que motivação o cara vai ter para se esforçar em levar? Então eu comecei a ver que, cara, não. Então você estava colocando todo o... Ou todas a, todos os bons leads na mão de uma pessoa que não tem motivação nenhuma para vender, que não tem uma, um treinamento, zero treinamento para vender, e você tem, então, a recomendação é cara, nós temos que treinar essa secretária para que ela se torne uma vendedora e deixe o processo muito bem alinhado. E isso é muito interessante. Por quê? Porque raramente, e eu vou dizer assim, quase nunca como diz o meu, o meu cunhado, ele fala, de vez e de vez nunca né de vez e nunca eu vejo alguém que tem um processo de conversão, que pode se chamar também processo de vendas isso né? e, e isso é fundamental para que você tenha, não é só anunciar o cara pensa assim, Thiago, eu tenho que criar uma campanha no Google, tenho que criar uma campanha no Facebook isso é o básico, sabe agora o processo é o que vai te trazer retorno, e nesse caso por mais que ele enfim ele ele isso na campanha como um todo não em geral resultado. por quê é o atacante pensa o seguinte para encerrar aqui a explicação do que é um processo de conversão o processo de conversão é a mesma coisa que você montar um time para uma copa do mundo né então você vai jogar uma copa do mundo você vai montar um time e um time ele tem que ser feito ele tem que, o time ele tem que, tem todas as peças desse time e então você tem um goleiro que ele tem a função de não deixar entrar né não não deixar entrar o gol inimigo aí, né? Você tem os zagueiros, tem a defesa, tem o lateral para pode ir, voltar, defender, atacar, você tem o meio campo. Então, o um processo é, opa, cada etapa tem que montar. Nenhum time ele é formado apenas por goleiros bons, por, por zagueiros bons, ele tem que ter todas as peças. E quando o cara falou que a secretária tá recebendo os leads ela não tinha nenhum treinamento adequado pra isso, é a mesma coisa que ela não tivesse o atacante. Uhum. E aí reclama que não tem gol. Tipo, ele não colocou nenhum atacante e falou assim, ô Thiago, por que, que eu não faço gol? Pô, é óbvio, você não tem atacante. Atacante, ele é o cara pra, sabe? Então, o zagueiro, o goleiro, ele joga a bola pro zagueiro, o zagueiro pro meio campo, o meio campo joga pro atacante, o atacante dá pra dentro, entendeu? Sim. Então, esse é o processo. Então, toda empresa, todo mundo que anuncia na internet precisa de um processo de conversão. Ah, Thiago, mas eu tenho e-commerce. Você precisa de um processo de conversão. Tiago, mas eu faço um lançamento. O lançamento é um processo de conversão. Isso você faz é. conteúdo, divulga esse conteúdo, anuncia para quem consumiu esse conteúdo, faz um lançamento, aula 1, 2, 3 e 4, abre o carrinho, fecha o carrinho, depois você oferece outro produto. Isso tudo é um processo de como o lead vai passar essa trilha até comprar o seu produto e depois continuar comprando outros produtos.
1: Quantas vezes, velho, que a gente já viu, né? Por exemplo, assim, o cara tem é, uma landing page, né? Por exemplo, uma agência de marketing, uma oficina mecânica, um dentista, independente do nicho, né? Porque a gente vai ver aqui no decorrer desse episódio. Pense, pense no seguinte, né? Quando você entra numa loja, vou dar um exemplo, às vezes, até mais palpável, assim, né? Mais, mais simples. Mas tudo bem que o Thiago deu um baita exemplo aqui também, agora do, do, da, do time ali, que está montando o time. Mas uhum. o processo de vendas é o seguinte: vamos supor que você está em casa. E aí você está em casa e tá com vontade de, de sei lá, é, precisa ir na farmácia, certo? O processo de venda já começa a partir do momento que você está saindo de casa. Por quê? Você está saindo de casa, pegando o seu carro, pegando uh, o trajeto até a farmácia, aí você entra na farmácia. E essa farmácia seria a sua landing page, a sua página de destino, né? Então, é realmente é o um caminho que o lead, que o cliente percorre até o processo final da venda. E aí, o eu ia te perguntar o seguinte, quantas vezes... A gente já pegou em mentorias, em reuniões. É, por exemplo, assim, o cara tem a, a, a página de destino, né? E nessa página de destino tem um formulário. Daí o cara fala assim, cara, tive mil cliques, é, cinco mil impressões, mil cliques, só que ninguém deixou o lead? Como assim, cara? Daí a gente vai lá analisar, a gente faz um teste, um simples teste no formulário. Eu acho que o Thiago já deve ter passado por isso também. É. Simplesmente o formulário não funciona. Ou seja, na primeira parte, na primeira parte do processo do, do, do usuário, você já tá falhando. E aí, entro, e, é. e aí chega o cara e ele fala... Ele foi jogar a bola e esqueceu é, a bola. Né? Eu não sabia. Ou seja, ele não sabia, ele não fez nem o próprio você processo
2: dele mesmo. Sim. É ou não é? Eu, eu percebo, na verdade, muitos, muitos erros de processo, porque cada tipo de serviço, não digo de serviço, mas às vezes de nicho, né, alguns produtos digitais, outros e-commerce, os processos são diferentes de venda para cada tipo de coisa. né? Alguns processos é. não são aplicáveis para todos. A gente pega um processo de vendas de serviços, por exemplo, de uma agência, ou de até empresas, na, na sua maior parte, prestam serviços. Elas recebem os leads, alguém tem contato. Tem um processo mais meio básico ali que, que é, é meio comum para prestadores de serviços, né? Mas tem alguns serviços que já demandam, às vezes, uma coisa um pouco mais complexa. Demanda uma visita no local, demanda alguma coisa. Existem produtos como produtos digitais, né? Que ele pode ter um processo muito simples, às vezes de venda direta, quando uhum. é um produto de baixo ticket, que é simplesmente o um anúncio, página de vendas, compra, talvez faça uma recuperação de boleto e talvez um upsell. Como existem alguns processos de vendas de produtos digitais que envolvem lançamento. Geralmente, às vezes, um produto de um ticket mais alto, algo que precisa né, é. de um aquecimento, a venda de uma mentoria, por exemplo. Precisa que a pessoa conheça o mentor para que ela tenha confiança de comprar. Ou a gente pega, por exemplo, e-commerces, né? Que geralmente o processo é simples, porque a pessoa chega no e-commerce, ela coloca o produto no carrinho e compra ali sem o auxílio de ninguém, mas também já vi muitos uhum. e-commerces alterando esse processo, incluindo ali um botão de WhatsApp, alguma coisa para auxiliar na venda, principalmente salva às Salva a empresa. Em, em salva o mais, muitas vezes, né? É, é, Um produto mais caro, às vezes um produto um pouco mais técnico que precisa de alguém para te dar uma dúvida. Então, primeiramente é que não existe um processo perfeito que funcione para todo mundo e todo mundo quer, tem que analisar o seu processo. E aí eu vejo justamente um erro onde as pessoas elas não criam o seu próprio processo, mas elas tentam se basear em processos de outras pessoas ou de outras empresas que às vezes não servem o processo maioria, delas.
0: Né? Então, às vezes, a pessoa Querem quer. Querem vender... fórmulas prontas, né? Fórmulas Isso.
2: prontas. Eu já vi gente querendo vender curso de maneira direta, com venda direta, chamando o curso de mentoria. E eu fiquei. Pensando, quem que vai comprar uma mentoria de quem não conhece? Não é um tipo de produto uhum. que você vende sem um aquecimento, sem um CPL, sem a pessoa conhecer o, o expert. Então. Algumas coisas assim, às vezes não faz muito sentido, né? Mas a pessoa se baseou em outro, eu vou copiar o processo e tal. Então, assim, o processo é uma coisa totalmente mutável, totalmente diferente para cada tipo de produto, serviço, e que cada um meio que tem que ser o seu. Claro que a gente percebe alguns padrões, né? Às vezes um lead para venda de serviço que um vendedor vai, vai receber. Às vezes um lançamento uhum. de produto digital que tem um processo meio padrão. O é um e-commerce geralmente é só colocar no carrinho e comprar. Mas tudo é, é, é mutável e tudo. E a gente observa muito erro simplesmente por pessoas, às vezes, quererem copiar o processo de outra pessoa e não pensar no próprio processo. E o segundo é justamente o caso que tu falou, que é a questão dos testes, né? Uhum. Pra quem não sabe, todo lançamento que a gente faz, a gente testa a compra. Né, uns dias antes de abrir é. o carrinho, e assim, às vezes a gente não muda uma vírgula, é as mesmas páginas, os mesmos links, Sim, a gente igual, sabe né? que tá funcionando mas a gente não deixa de testar, a gente abre o carrinho, vai lá, é, realiza uma compra testando, teste, né, vê se tá indo a página de obrigado, vê se tá funcionando o upsell, e a gente testa porque, imagina, se abrir um carrinho e as coisas não funcionam, né, é. quanto vai perder a É um o mais né? importante, né quando
1: você abre a sua loja, né, imagina se você abre a sua loja e não tem ninguém para receber você, a mesma coisa acontece que um Google, ah. é, que o El falou, né e faz tanto sentido isso que até mesmo, por exemplo, assim, ó... a ah, produtos digitais, né? Será que é todo o mesmo processo? Não, cara, porque ainda eu ainda estava fazendo uma mentoria com os alunos do Conversão Extrema essa semana e eu falei assim, cara, olha que engraçado. Eu nunca fiz uma campanha de vendas para o Conversão Extrema. A gente não faz campanhas de venda. Ou seja, o nosso processo é diferente. A gente não fala, tipo assim, ó, compre aqui. Né? A gente trabalha com lançamentos em períodos sazonais e tal. E, e, e esse nosso processo de conversão, o lead passa por uma esteira, assim, de vários e vários conteúdos, até, de fato, ele decidir tomar a decisão e comprar, né? E, e isso também é, impor é importante falar, que não é, por exemplo, de uma semana para outra, né? A gente tem pesquisa com, com os alunos, enfim, e, e o momento da, da decisão deles, que eles é, decidem entrar para a mentoria, tem uma pergunta lá, assim, quanto tempo você conhece o Tiago? Né? Cara, ele tem lá a resposta, um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos... Então, olha uhum. só como é importante ter um processo bem definido, né? Uma trilha que o usuário possa percorrer. É. E, cara, é justamente isso aí que a gente vai, vai entrar um
2: pouco mais aí, em detalhe nesse episódio. Aí, aí, uma coisa que tu falou, que eu acho muito interessante, é que tu falou que tem alunos que estão há um mês, dois meses... Um, já conhece o Thiago, né? Um mês, dois ah. meses, um ano. E aí você vê que tu tem que pensar, às vezes, no processo até de uma maneira bem longa, né?
0: né? É, essa até... era é a pergunta que eu, que, que eu ia fazer pra vocês, né? É... Qual é o final do, do processo?
2: É, eu acho que... Onde eu, termina o processo? Acho que o processo é... É assim, eu não digo... Eu, talvez é, é infinito que eu vejo o processo de uma maneira muito cíclica, entendeu? Uhum, porque aquela uhum. pessoa que não comprou de você, eu, eu, você não pode abandonar ela. Sim. Entendeu? Ela vai e vice-versa, e nem a que comprou, né? E nem a que comprou, é. exatamente. Porque a que comprou pode exatamente. comprar um novo produto depois, pode indicar para outra pessoa depois. Então... Aí você já começa a vir com ideias. Olha, vamos fazer uma promoção para quem já comprou um produto e oferecer um produto novo. Ou vamos fazer um programa de indicação. Às vezes a pessoa tem. Uh, eu vejo muito isso em, pro, em, em produtos onde existe um serviço de assinatura mensal ou que paga mensal, que quando você indica outra pessoa você ganha um desconto. E aí cada pessoa que você indica vai baixando o seu. o quanto você paga. E, uhum. né? Então, assim, o processo ele é, é quase que, que infinito. E mesmo aquela pessoa que não comprou, você pode atingi-la com remarketing depois. Uhum, uhum. Ou depois você. É uma coisa que até o Tiago falou ontem num evento que, que ele participou e eu tava assistindo. Ele falou sobre a Blueberry que faz alguns eventos, alguns dias de vendas. que eles pegam é, leads, sazonais assim, né? uma sazonais, campanha de venda em massa, Às vezes pega os leads uhum. lá de um ano que não chegaram a comprar. É. E nesses eventos específicos eles oferecem uma promoção, alguma coisa para recuperar aquelas pessoas. Então, é muito assim. assim parar para pensar e criar o processo, Isso. pode ser muito... Dá é daqui muito além. Inclusive
0: eu, eu, eu até confesso que o eu, eu, eu pensando agora no processo eu não tenho todo o nosso processo desenhado detalhadamente. A gente tem na nossa cabeça a gente Sim. segue o processo melhora aqui melhora ali, mas a gente uh, eu perdi muito dinheiro por ter um processo de conversão é, um processo de conversão detalhado. Por quê? Porque o meu processo uh, por muito tempo ele terminava na venda. Olha que loucura. Na venda, é, na venda do produto. Ligado. Então, o cara é, pegava o lead, eu fazia. Eu, então, eu, eu focava todo o meu esforço, não só eu, mas a todo mundo, eu, o Lucas, a toda a equipe, em gerar conversão, em venda, em um lançamento. Só que depois que o cara entrava, não tinha uma trilha. A trilha não continuava. E eu matava a própria trilha. Por quê? Porque tem clientes, olha que loucura. Tem clientes que vão comprar de você só o iPhone. Tem clientes que vão comprar o iPhone e o MacBook. Tem clientes, assim, que pode ser os caras mais loucos, que vai comprar aquele computador de 150 mil reais hum. que tem lá, que a Apple vende. Entende? Então, o que acontece? Você precisa estar preparado e ter um processo de conversão para que a pessoa chegue nos produtos, nos maiores produtos, naqueles produtos que você gostaria que ela chegasse. Não é todo mundo que vai chegar até o final da trilha, mas você tem que ter essa, essa trilha muito bem definida. Então, por muito tempo eu vendia só um produto, e aí depois eu falei, pô, mas a minha trilha tem que continuar de conversão. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a criar novas trilhas. Falei, cara, se eu entregar o produto assim, assim, assado, eu vou aquecer o pessoal assim, 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 eu vou gerar mais resultado dessa maneira, e aí eu vou seguir a trilha. E aí eu consigo oferecer um outro produto que tem muita gente que quer comprar, por exemplo, um curso, e tem gente que quer comprar uma mentoria individual. Existe? E essa, esse cara, ele tá disposto a pagar quatro ou cinco vezes mais, né? E ele quer pagar. Sabe? Ele, ele, ele precisa, ele tem dinheiro. É, é, é louco quando eu fui fazer, a, eu fazer, a academia, eu fazer a academia, o, o cara perguntava, ah, você quer fechar aqui a mensalidade comigo? Aí eu falei: não, cara, eu quero um personal trainer é, individual, cara. Ah, mas é um pouco caro. Eu falei: não, não, tem, não tem problema. Porque eu sei que se eu não contratar um personal trainer, eu vou desistir. Eu, eu me conheço. Então, isso é para salvar a minha, minha saúde. Eu uhum. preciso pagar. Então, olha só. O cara, ele nem, ele nem tinha a trilha preparada para me oferecer. Ele, eu ia lá pegar um, uma academia por 150 reais por mês e deu. E deu. Nunca mais. Estou um ano na academia. Os caras não me ofereceram nada de diferente. Não ofereceram nenhum outro produto. Simplesmente estou pagando a mensalidade. Olha que loucura. E muitas vezes, o seu lucro, né, que a gente percebeu parte disso, o nosso maior lucro não vem antes do primeiro produto, vem do segundo produto. O primeiro produto você só adquire o cliente, você pega um cliente pagante, aí no segundo, você não tem um investimento em tráfego, em marketing, você tem um lucro muito maior. Então, e olha só, o segredo de uma empresa de sucesso, na minha visão, é aquela empresa que consegue vender duas vezes ou mais para o mesmo cliente. Quando você faz apenas uma venda e o cara não volta para o seu restaurante, não volta a comprar de você, sabe, não faz essa recompra. Ah, Thiago, eu sou fotógrafo de casamento. É óbvio que o cara vai, vai pegar. Mas quando o cara não compra, ele pelo menos indica você, ele recomenda você para outras pessoas. Então, se você não, não, não tem um processo onde o cara faz uma recompra, compra novamente de você, com certeza, você está perdendo muito dinheiro. Você tá perdendo muito dinheiro. Você tá deixando muito dinheiro na mesa, porque você tem uma base de clientes gigantesca, mas não tem um processo de fazer os seus clientes comprarem de você novamente. Então, o processo de conversão não é só a landing page, remarketing, será que eu aqueço o cara aqui? É como que eu é, faço o usuário gastar desde 10 reais comigo e ele pode comprar um produto de talvez mil, 10 mil, 20 mil. Né? Então, essa é a sacada, você ter essa trilha até o final. E eu tenho essa trilha muito bem definida, só que eu, é aquela coisa, né? é infinito e você tem que estar sempre melhorando, assim como o seu tráfego como um todo. E esse, esse, esse processo que o Lucas falou de desenhar, ele, ele é massa. Por que, que a gente fala pra desenhar? Por que que nós, eu, eu, às vezes eu falo pro cara assim, cara, você sabe dos seus números? Ah, eu tenho, então escreve aí. E na hora de escrever o cara começa a se babacar, né? Então assim, tudo que você coloca num papel, parece que você pensa duas vezes antes né, de escrever, né? Você apaga, é. você coloca... Ah, tipo assim, ah, você sabe qual é o, sei lá, qual é a, a, a copy que mais converte? Ah, eu sei, então escreve aí. Aí na hora de escrever você. Então <risos> parece que tá tudo na nossa mente, mas, mas não tá. Ah, os números é. estão aqui na minha mente. Eu sei mais ou menos, cara, mais ou menos você não sabe. Então quando eu falo pro cara desenhar, eu, eu sempre ah, você sabe aí o seu processo de conversão? Sei. Ah, então fala aí. Aí o cara começa a se babacar. Aí eu falo, cara, desenha. Na hora de desenhar, você sabe que o cara não sabe, entende? Então, uma coisa que eu tenho claro isso, até a gente pode discutir um pouco sobre o nosso processo de conversão, mas a real é, você precisa desenhar e desenvolver. Assim como você fala, todo mundo fala o seguinte, eu conheço meu público-alvo. Então escreve aí. Aí o cara não sabe escrever. Ah, eu não sei, é de 25 a 85 anos? Homem? Oh, é todo mundo, ele não sabe. É porque na cabeça dele ele, ele imagina. Então <risos> é assim, o um negócio né? que ficou a todo na mundo. imaginação é todo mundo, se né? quebra, exatamente. É, acaba, é. Acaba, acaba se ferrando, né?
1: E cara, a gente vai ver aqui, é, nesse episódio, né? Como, de fato, criar esse processo de conversão. E, na minha visão, eu acho que a melhor maneira... Eu, sei, eu trouxe três eu trouxe seis pontos aqui, tá? De, de um processo de conversão. Pra gente comentar cada uhum. um deles, assim, mas... É, eu até convido quem tá ouvindo, né? É, a Realmente, cara, pegar um papel, uma caneta... E anotar os passos que a gente vai falar. A trilha que a gente vai falar. E, de novo, né? É, não que você seja obrigado a seguir o que a gente vai falar aqui, mas... Eu tenho certeza que você vai, vai melhorar a sua noção do seu próprio processo de vendas sem nem saber que você precisava melhorar o seu processo de vendas, né? Então, Sim. cara, eu vou, eu vou começar a citar aqui os seis pontos, tá? Esses seis pontos estão uhum. em ordem, beleza? E o primeiro ponto é a criação, né? Por exemplo, criação... Uh do seu anúncio, criação da sua landing page, eu acredito que é a preparação, né? É, você tem que criar não, não, não. uma uma estrutura, uma base que esteja pronta para receber para receber os, os, os usuários, né? E, e, e para iniciar, é, eu não sei se o Thiago até pensa diferente, pode comentar essa parte de criação é a parte realmente de anúncio e landing page. Seria mais ou menos isso?
0: Como a pessoa vai ser impactada pelo seu anúncio? Né? Você tem que criar, você tem que... Estou tá, começando do zero agora. Tem que hum. criar um processo de conversão. Primeira coisa que você deve fazer, que eu faço é... Eu faço uma análise de mercado, um benchmark. Né? Cara, analise pessoas que têm negócio parecido com o seu e como é que eles vendem. Então, vai lá no Google, pesquisa é, um curso, pesquisa... É, quando eu digo um curso, é se você vende um curso. Ah, eu tenho e-commerce. Como é que os seus concorrentes fazem? Qual é o processo deles? E, cara, ó, vou dar uma dica. Simplesmente se cadastra na lista de alguém. Se cadastra na lista do cara, vê como é que o cara faz o processo. Se ele faz aquele processo é porque de alguma maneira funciona. Então você começa a ter ideias da trilha como um todo. é E a segunda coisa é você se imaginar no lugar do usuário até comprar o seu produto. Então, por exemplo, cara, eu tenho um e-commerce. Bom, e eu vendo celular. Beleza. Como é que o cara vai encontrar você? Ah, Tiago, ele vai lá no Google e pesquisar comprar celular. Perfeito. Então, ó, eu preciso anunciar na rede de pesquisa do Google. E o segundo passo? Pô, se o cara clicar nesse anúncio, o cara vai entrar numa página do produto. Perfeito. Aí, o que, que você deve fazer? Né, que eu recomendo. Você deve pegar um papel e uma caneta. Certo? Pega o um papel e uma caneta. Eu tenho aqui, vou até rebiscar. Acho que aparece um pouco na tela aqui, ó. Eu vou buscar aqui, tá? Você vai pegar um papel. Uh, deixa eu só pegar aqui. É eu vou agora pegar é tecnológico, não é mais uhum. pra terra. É um papel digital. É, agora sim. Mas é. é. Calma aí, eu gosto de escrever aqui... Rapaz, agora, agora eu não sou tanto técnico... Eu, eu, eu gosto, mas no, na hora de fazer a parada, nunca, nunca funciona como a gente quer, né? Você sabe, né? Então, a primeira coisa, você tem que começar a desenhar. Pegue um papel e uma caneta e desenhe. Tá, beleza. Onde o cara vai me encontrar pela primeira vez? Né? Onde o cara... Ah, rede de pesquisa do Google. Então, você vai colocar aqui um anúncio na rede de pesquisa. Vou dar um exemplo, tá? Você pode fazer de qualquer maneira, tanto faz... A grande sacada é você ter isso desenhado. Aí o cara clicou nesse anúncio. Anúncio. O cara clicou nesse anúncio. Pronto. Aí ele caiu numa, numa página de produto. Ele editou. É, ó, Olha só, é um desenho simples. Ó. Olha que bonito. Ele clicou na página do produto. O que, que tem que ter essa página do produto? O que, que precisa ter? Precisa ter uma foto do produto. Precisa ter o preço do produto. É, de tem que ter preferência explicação. o mesmo
1: que você está anunciando, né?
0: Exatamente. Se o cara pesquisou comprar celular, o cara tem que ver o celular. Isso é, é o óbvio, né? Isso é o óbvio. Muita gente que esquece, mas isso é o óbvio. Então, ó, olha só o meu processo. Estou começando a desenhar. O cara viu meu anúncio da rede de pesquisa do Google. Aí começa a encarguir. Por quê? Porque o cara uhum. para aqui. O cara para aqui. O cara simplesmente clica no anúncio e cai na minha página de produto. Cara, 90% muitas vezes nem testa, para aí, cara. Nem testa a página é, de produto. É, nem testa. Não,
2: eu acho que nem param aí. Sabe por quê? Porque as pessoas não mandam nem para a página do produto. É... Manda ah, pra é home do, da do e-commerce. É, é, uma coisa que elas nem, nem percebem. assim. Show, pode dar sequência. E aí,
0: e aí, beleza, vamos dar sequência. Aí, cara, qual é o próximo passo? E ó, uma coisa eu até eu aprendi com o Vitor Damasio. Sempre existe o próximo passo. Sempre existe o próximo passo. Então, quando você começa a... a... Né, a, a namorar com alguém né Fica aí a dica pro Lucas, sempre é o um próximo vai, passo vai. Hum. pode até demorar pode até demorar esse próximo passo né Lucas, ah, mas Obrigado, tem cara. existe aí pelo apoio. <risos> e o lead tá esperando esse próximo passo <risos> aí um noivado, alguma coisa do tipo, né? a gente <risos> sabe disso então qual é a grande sacada? é eu analisar o próximo passo, começar a construir e eu imaginar aí que eu sou o cliente, que eu sou o usuário então se o cara tá na minha, na minha página de produto vão existir dois caminhos aí primeiro caminho, o cara pode comprar meu produto Sim ou não? Pode vir e clicar no botão comprar. Sim. E tem um, uma, um outra, uma outra parada. O cara pode simplesmente sair da minha página. Ó, então já foi para duas trilhas. E a pergunta é: o que eu devo fazer em cada etapa? Porque daí já começa a construir. Bom, se o cara comprou, ele clicou, comprou meu produto, perfeito, ele vai cair numa página de obrigado. Como é que é essa página de obrigado? Obrigado pela compra do meu produto. O cara vai receber um e-mail. O cara vai, sabe? Aí já começa o atendimento surreal com o cliente. Muita gente, sabe, você compra lá do e-commerce, você não recebe e-mail de confirmação, gera suporte, gera, sabe, aí, cara, gera toda uma confusão, porque você não tem um processo de conversão. E o processo de conversão, mas, Thiago, você já, o cara já converteu. Não, ele não converteu. Por quê? Porque se você surpreender o seu cliente, se você deixar ele muito satisfeito, ele vai voltar a comprar de você. Então, desde você, é, o cara entrou no seu site até você entregar o produto e atender ele muito bem, isso se torna um processo de conversão porque ele só vai converter novamente se ele realmente foi bem atendido, se atendeu as expectativas e assim por diante. Então o cara falou que clicou o produto comprou você. Aí faz todo o processo, ele vai ter um processo. Cara, o cara, vai, o cara comprou o produto, ele entrou na página de obrigado, ele foi informado de quando vai chegar o produto na casa dele, e aí na casa dele ele, ele ficou como leads de clientes. Uhum. Perfeito. E aí dependendo do seu, do seu produto, você pode fazer o quê? E olha só que muito e-commerce não faz. Muito e-commerce não envia e-mail... Para os seus próprios clientes. Oferecendo produtos, novidades. Cara, isso é, assim, é deixar muito dinheiro na mesa. E assim, eu já comprei de muitos e commerces no Brasil e eu realmente não recebo. E ontem eu, eu comprei aqui uma. É semana agora aqui no, 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 nos Estados Unidos. Eu, eu comprei uma, uma camiseta preta, né, um, um, um pacote, né? Que vem em seis camisetas pretas aqui. E é de uma marca, uma marca de, de dois caras aqui que. Desenvolvem roupas minimalistas, acho muito legal. Uhum. Achei muito legal a ideia deles. Mas quase e de não alta tem, né,
1: Camiseta preta, assim, só umas duas, né?
0: Não, não mas, é, não, mas as minhas estão velhas, pô. Tinha que comprar <risos> novas e, e, segundo eles, eles prometeram que são ultra resistentes e não perde a cor, aquela coisa toda. Então, cara, quero Show. testar. Comprei esse pacote e, cara, comprei e tal. E aí eu já recebi, olha que loucura. Eu já recebi no, no e-mail o seguinte, né? Comprei, tá, ah, só como tá, em breve vai chegar aí. Aí chegou depois de, sei lá, cinco minutos, outro e-mail. Parabéns pela compra. Você, essa é a primeira compra como cliente. Tome aqui 20% de desconto na sua segunda compra. Eu, opa. E, oh, não, e olha só o que aconteceu na minha mente. Cara, eu vou pegar essa camiseta. Eu vou testar a continha em casa. Se eu gostar, eu vou comprar mais. Vou comprar azul, vou comprar outra cor. Tipo assim, mas eu, 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 eu tava maquinando isso por causa do desconto. Os caras tava me logrando já. Por uhum. causa do desconto, sabe? Quando, pô cara, se eu não comprar, eu vou perder 20%. Os caras colocaram 20% até final de novembro. Né? Então, algo do tipo. Olha só o processo dos caras. Só nisso aí, 10%, 20%, eu estou chutando aqui porque eu não sei, já compram novamente dos caras. Entendeu? Em seguida, né? Já em compram seguida. novamente. Em seguida, em seguida. Então, os, os caras desenharam já vender. É tipo quando você vai no McDonald's, né? Você compra lá e os caras oferecem mais um real batatinha. Hoje não é mais um real, né? Deve ser uhum. Mais 50 reais, né? mais batatinha e refri por mais um real. Então, os caras já estão preparados para aumentar o faturamento. Então, aí depois de três dias eu recebi um outro e-mail. Oh, as novidades da marca, oh, esse mês vai ter essa roupa nova, mas essa jaqueta que custa tanto, tal, tal, então sim, os caras, os caras são bons, cara, os caras são bons de processo, então ele consegue pegar essa base e fazer dinheiro só a base de clientes que você tem, você já consegue manter a sua empresa de pé. Para quem já tem uma base de clientes grande, né, e para mim é o caso dele, já consegue pagar os custos fixos, consegue pagar tudo e tudo que ele conseguir de novos clientes, pagando as despesas aí. E vai ampliando a empresa como um todo. Bom, esse é o caminho. Eu desenhei um caminho bem simples aqui, isso, né? Isso. Então vamos lá. Vamos supor que o cara fez a recompra. A, a ideia é só que você pega a essência, né? Não precisa explicar como ter os 50 passos aqui. Mas aqui é um processo. O cara veio, entrou na landing page, comprou, né? E você aqui mandou um outro e-mail para ele fazer uma recompra. Sei é, lá. É, é tipo
1: supor, um fluxograma, então...
0: né? É, um fluxograma. É isso aí. É hum. isso aí, exatamente. Mas nós temos um outro caminho. Nós temos um outro caminho. E qual é o outro caminho? O cara que não. Não comprou. Né? Que entrou não na sua landing page. E vai ser a grande maioria, infelizmente, que não comprou o seu produto. Certo? Aí é um outro caminho. E aí a pergunta é: o que, que eu devo fazer com essa, com essa galera? Que entrou na minha página e não comprou meu produto. Aí Aí começa exatamente aí, ó, esse né? silêncio. Começa primeiro esse silêncio, né? Tipo assim: caraca, o que nós vamos fazer? Né? E aí começa um. Pode ser uma campanha de remarketing, né? Uma campanha de remarketing, uma campanha de remarketing que onde o cara vai, nos próximos dois, três dias, ele vai ser perseguido no YouTube, no Facebook, no Instagram, para lembrar, porque talvez ele não comprou por um detalhe pequeno. Ele estava no ônibus, ele estava fora, ele estava no. sabe, ele tava na fila do banco, aí entra no celular, se interessou, mas ele não vai comprar naquele momento ali. Então você dá uma segunda oportunidade para a pessoa. Que, que formato tem que ser esses anúncios? Qual a comunicação que tem que ter nesses anúncios? Como é que você pode convencer a pessoa a voltar para o seu site? Opa, Thiago, eu posso começar através de reviews. Eu posso começar através de prova social.
1: Ah, a prova eu posso social é legal, hein?
0: Sabe? É, aí você começa já a desenhar, entendeu? Caraca, então, que imagina, você entrou numa loja, tipo assim, ó, eu tava procurando uma, uma, uma camiseta preta, né, pra comprar. Só que, cara, todas que eu utilizei, perde a cor, sabe, desbota com facilidade. A, o caimento não fica bom, tipo, ele fica, né, o Lucas fala muito disso, né, fica tipo assim, né, a, a parada aqui a, a fica é. assim, né? Quando você coloca... Enfim, é largo, eu tava então. procurando uma camiseta que é, fica largo e tal, enfim. E aí eu tava procurando essa, essa, essa camiseta. E a primeira coisa que eu, que eu fiz é eu vi uma galera falando bem dessa marca e eu fui no YouTube ver reviews dessa marca. Entende? Pra tomar uma decisão. Porque a, a camiseta era, sei lá, era um pouco mais cara do que o normal. Então... E se o cara não tem reviews lá ou ele não entregou o produto dele pra outras pessoas é, analisarem, o que acontece? Ah... Uh, Fica mais difícil eu comprar. Quando eu vi que três ou quatro pessoas fizeram e se vestiram, cara, ficou excelente. E é muito louco porque a página dos caras é, é, é muito persuasiva no sentido de a comunicação. Os caras mostraram a foto de, ó, oh, essa é a camiseta que você compra normalmente. Toda largona, né? uhum. sabe? Fizeram botada, comparativo. E essa é, e tal. Mar... é, fizeram comparativo. Além de, a página de produto dos caras te convence a pagar o dobro numa camiseta preta. Achei muito legal. Então, qual é a grande sacada? Remarketing. O que mais você pode fazer? Ah, cara, eu posso, além disso, né? Eu posso, bom, trazer remarketing. Aí do remarketing vai ter dois caminhos, né? O cara pode voltar novamente para sua landing page, certo? E vou terminar aqui para não continuar a questão, esse processo vai, vai infinito, né? O, o cara pode voltar para sua landing page ou ele pode ignorar, certo? Se ele ignorar, beleza. Se ele voltar para a landing page, você pode mandar a sua landing page, a sua página de produto. Você pode colocar lá uma promoção. Você pode fazer um anúncio, cara, compre agora e ganhe 10% de desconto. Você pode, nessa página, oferecer algo diferente, até um botão de WhatsApp. Cara, me chame no WhatsApp. Ah, você ficou em dúvida se, você ficou em dúvida se essa camiseta é para você? Cara, então chame o nosso time no WhatsApp que nós vamos explicar se é para você, se não é, se funciona e tal, tal, tal. Cara, eu não sei. A grande sacada é que aqui você cria o um processo. Então, ó, o cara, ele seguiu, comprou, e isso aqui é mais ou menos... É, a minoria, né? Vai passar por aqui, sei lá, 1%, 2% para quem tem e-commerce. E aqui é os caras que é, falaram que não, né? Então, não, viram remarketing, voltaram, não voltaram. E aí, quando você começa a rabiscar, fica muito claro para você o seguinte, cara: onde está o problema no meu processo? Saca? Onde está o problema hum, no meu fica, processo? Fica muito
1: mais visível, né?
0: Fica muito mais visível. Por quê? Se eu anuncio no Google e eu tenho pouco cadastro, onde está o problema? Né, já fica mais fácil. Se, tem, se eu estou segmentando de maneira correta, a landing page está muito boa, tal tal e os caras, sei lá, compraram, mas não estão comprando novamente, onde está o problema? Então você começa a entender, porque cada etapa, cada processo tem uma métrica. E essa métrica, você tem que buscar é, melhorar ela. É, inclusive, ficou claro ou não?
1: Ficou claríssimo. Sim. Inclusive, a métrica é a etapa de número 2. Né? Porque depois de toda, oh. de toda a criação da campanha, da landing page, você vai começar a anunciar, né? e aí vai começar a acontecer o quê? Ah, vai, vai começar a acontecer justamente o que o Thiago falou, você vai ter lá 5 mil impressões, imagine um funil, né? você vai ter é, 5 mil impressões, 500 cliques, esses 500 cliques, 50 viram leads, e esses 50 leads, por exemplo, 5 compram de você. Né? Então, você começa a ter noção obviamente né você tem que saber qu até quanto que você pode pagar por uma aquisição de um lead de uma compra enfim para uhum. não se auto sabotar né porque às vezes a pessoa acontece o quê? tá lá anunciando e tal tá vendendo acha que tá tendo retorno chega no fim do mês vai fazer o balanço lá uhum. e aí percebe que deu prejuízo então tudo tem que ser muito muito consciente assim né tudo tem que ser escrito rabiscado exatamente como o Thiago está falando é. e o ponto 2 é. das métricas cara é, é, a gente fala muito nisso, né? A gente bate muito nessa tecla de métrica, porque se, cara, você não tem métrica, é, não adianta, porque não, não tem Tá tudo como... errado. Tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Inclusive, a, a gente já fez algumas mentorias, melhorar. enfim. E a galera fala, barra, eu tô aumentando o orçamento, mas eu não tô confortável. Pô, mas é claro que você não tá confortável, né? Não, você, você não, não adianta você aumentar 100, 200 reais... E, e, e isso, isso acontecer de forma meio que automática no escuro, né? Você tem que saber, por exemplo, oh, é. eu vou aumentar 100 reais, mas esses 100 reais tem que me trazer, tipo, 3, 4 vendas a mais, né? A pessoa não tem essa, é, essa noção. E nem sempre, gente, aumento de orçamento significa mais vendas. Que bom
2: se fosse, né? bom se fosse. E Enfim, é mais ou menos isso, né? Parte de métricas. É, a... Eu, eu gosto bastante dessa, dessa questão de métricas porque as pessoas não contabilizam muitas coisas, né? Quando se trata de anúncios, né? Um bom processo de vendas, às vezes, pode, pode enganar a pessoa até positivamente. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um upsell, uma segunda recompra que ela nunca contabilizou no processo. Então, às vezes, ela faz o cálculo é, do custo de anúncio e acha que o custo de anúncio para a primeira compra tá, tipo, empatando. Ela acha, não, tá empatando. Tô gastando mesmo que as pessoas estão comprando, Só que ela não está contabilizando, às vezes, a segunda venda que ela faz para a mesma pessoa. Uhum. Que é onde, às vezes, a pessoa tem um lucro. Então, às vezes, ter um, um segundo produto, um upsell, pode até positivamente enganar a pessoa que ela acha que não está tendo, tendo lucro com o anúncio quando a pessoa está fazendo uma recompra, né? Então, ter as métricas muito bem definidas é importante por conta, por conta disso, né? É... Aí, entra, entra muita coisa que a gente pode pensar, né? Às vezes, um negócio local... Que tem um público, né? Tu falou sobre impressões, sobre cliques, sobre anúncios e você falou sobre investir mais e disse que nem sempre investir mais vai trazer mais clientes. E realmente, às vezes a pessoa tem um negócio é. local que tem uma quantidade de busca específica naquele local sobre um, sobre um serviço que é limitado. Uhum. Né, e não vai, de repente, dobrar a população da região e as pessoas começar a fazer o dobro de buscas. Então, ela vai ter que mudar o quê? O processo. Vai ter que incluir um novo uhum. produto na esteira. Vai, ter que, aparecer um novo vai local. ter que aparecer um novo local, testar uma nova, uma nova ferramenta. Então, a pessoa só vai saber uh, disso com métricas, né? Como que a pessoa sabe que não tem mais pessoas para comprar aquele naquela pesquisa? Por métricas? É lá pela, pelo volume de busca? Ela vai notar que vai aumentar o, o orçamento e não vai consumir o orçamento? né? Porque não tem mais pessoas buscando por aquele termo. Então, é. tem que estar sempre de olho nas métricas para conseguir... É fazer as escolhas corretas, né, as decisões corretas do processo. E é, é aí isso. É.
0: é isso. Falou tudo. É isso aí. É isso aí. Métricas, Perfeito. cara, tudo aquilo que não pode ser medido, né, a, a famosidade, hum. né? não pode ser gerenciado pode e ser. métricas é. E cara, é, isso é de novo, é básico, mas a galera não faz assim no geral, né? E cara, quantos cliques você precisa para gerar uma conversão? É, um lead. Quantos leads você precisa para gerar uma venda? É, e é bom, então o cara não sabe disso. É bom né?
1: deixar claro que não existe o um número exato, não né? Existe. As pessoas sempre falam, não. tá, então é que quanto quantos cliques eu preciso ter para gerar uma venda? Cara, você só vai saber quando colocar a campanha no ar e o que acontece? Ah, você colocou a campanha no ar, 100 cliques deu uma venda. Qual é o seu objetivo? Pegar a mesma quantidade de cliques às vezes e realizar mais de uma venda ou então, por exemplo, diminuir o número de cliques e realizar mais vendas. É que é, sabe? É, é, isso é muito.
0: Qual o tamanho isso, dessa venda também, né? Porque é, muitas é vezes 100 cliques para uma venda, se for valor de 50 reais, pode ser pouco. É, não, é. Tu só. Se for só, de mil exemplo, reais, é, é muito... números grandes aqui para ficar mais claro,
1: né? Ah, Mas, é. então, então... inclusive, a gente até fazia uma, uma comparação quando a gente fazia captação de leads para a agência. E era por semana. Então, ou seja, a gente sabia por que semana, a X, é. a, cada, a cada. Se não me engano, a cada, a cada 10 leads, tá? A cada 10 leads dava em média uma venda. Só que tinha semana que 10 leads dava duas vendas. Tinha outra semana que 15 leads dava duas vendas. Então, ou seja, você tem a média para saber quantos cliques você precisa para gerar X leads e quantos leads você precisa para gerar X vendas. É, né? é isso que você e na
0: tá... agência E na agência, 20 reais com um, uma conversão estava dando lucro. Isso. Mas só que se preciso gerar 20 reais de conversão, um lead no conversão extremo dá prejuízo. Então, você começa a notar que, cara, cada um tem os seus números, as suas métricas. Com certeza, sim. Né? Então, assim, a gente tem uma, uma, assim, uma, uma, uma ideia, né? Então, por exemplo, quem tem uma landing page de produto, geralmente uh, vai ter uma, uma, uma página, uma página boa pode rolar aí mais de 20%, de 20%, talvez de 15% a 30% de conversão. Isso é, uma, é, é de um serviço, isso é bom. Porque se você tem uma página de produto com 1% de conversão em lead, é, talvez não é uma landing page muito boa, a sua segmentação não está tão correta. Então, e-commerce, e-commerce é, é complicado você ter 10% de conversão é. de cliques. né? É difícil. Então, geralmente, rola 1%, 0,5%, é. 2%. Agora tem que ver o que é o seu retorno do investimento. Então, é, é quando você analisa o seu retorno de investimento. E cada etapa do funil de métricas chama de funil de métricas. O que, que é o funil, uh, o funil de métricas? né Funil de métricas nada mais é que você uh, ter as etapas, né? Nós temos uh, as etapas de impressões, cliques, cliques, leads, uh, aquela coisa toda, né? Então você tem aqui uh, impressões, cliques, leads e vendas. Pronto. Esse aqui é um, um funil básico de métricas. Opa! Um funil cara. básico de métricas. E aqui você tem que ter um número, né, cara? Pô, gerou 100 impressões a minha campanha. Gerou 100 cliques. Gerou 100 leads. Isso é bom ou ruim pra você? Opa. Ruim se gerou prejuízo. Bom se gerou lucro. Agora, se tá ruim, vamos analisar cada processo. Caraca, se eu gerei muitos cliques e poucos leads, segmentação, landing page, tá errado. Preciso melhorar a minha é comunicação, isso. Se eu gerei muitos leads e vendas, o cara que está fechando o negócio comigo é um cara que não é bom. É aquele cara que eu estava falando no início desse, desse podcast. O cara tinha todo o processo, estava gerando o lead, e aí era uma secretária não treinada que estava recebendo é, esse, 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 esse lead. E aí ele estava dependendo dela para gerar resultados, sendo que ela. Então eu falei para ele, cara, você tem que treinar, ó. Seu problema é você recebeu, sim. Eu lembro que ele tinha falado assim, seguinte, cara, recebi, sei lá, 55 leads e gerei duas vendas. Leads de pessoas que falaram assim, ó, eu me eu pesquisei o seu serviço, uhum. eu te chamei pra comprar o seu produto. E aí eu perguntei o seguinte pra ele, tá, cara, então quer dizer que nas últimas, sei lá, no último mês você gerou 200 leads. Quantas vezes essa pessoa voltou a conversar e ofereceu novamente esse serviço pra aqueles que não compraram? Ah, nunca fez isso. Você tá entendendo? Então, aí você começa a notar que, cara, então você tem problema aqui de venda. Então, quando você tem as métricas e por etapas do seu processo, você consegue identificar onde está o problema e como resolver o problema. Então, é a mesma coisa você chegar no médico e falar assim, médico, eu estou com dor. Doutor, eu estou com dor. Aí o médico vai falar uma, segu uma seguinte pergunta para você. Ah, a segunda pergunta é, onde você está com dor? Por quê? Porque você fala assim, doutor, eu estou com dor. Aí o cara fala, onde? Aí você fala, não sei. Pronto, aí ele vai ter que descobrir. Até ele descobrir se você morreu. Porque imagina quantas dores existem no, no corpo humano, tanto físicas, e, enfim, e até pode ser dores mentais, sei lá. Então assim, quando você fala assim, doutor, eu tenho uma dor nesse dedo aqui. Pronto, aí fica fácil. Então quando você tem as métricas, fica fácil você identificar onde está a dor e você resolve essa dor e todo o processo é beneficiado com isso.
1: O ponto número 3, depois de tudo isso que a gente falou começa a, a vir a parte de otimização, né? É um momento que você tira para otimizar não só as suas campanhas, landing page, mas como até o processo no todo, né? É, enxergar o que que tá funcionando, aprimorar, às vezes também enxergar o que não tá funcionando e retirar, né? Uma coisa que eu sempre falo a galera <risos> é o seguinte, hoje o seu processo de conversão, processo de vendas, por exemplo, tem cinco etapas, né? A pessoa vai lá, entra, deixa o lead, deixa, preenche o checkout, preenche a forma de pagamento, e aí eu pergunto assim, será que se tirar uma etapa dessa não fica melhor? Né? Então, isso são coisas que você pode é, testar. Uhum. Diminuir uma etapa, acrescentar uma etapa. Porque a gente sabe que na internet, cara, é muito rápido assim. E para você perder a atenção do usuário é questão de milésimos de segundo. Né? Então, por exemplo assim, cara, antigamente, é, para você comprar num, numa loja virtual, num e-commerce, você tinha 10 passos. Né? Por exemplo, ah, primeiro faça o seu cadastro. Depois insira o seu endereço. E aí ia para outra página. E aí insira o seu cartão. E aí ia para outra página. Insira o seu endereço de entrega. Aquela coisa toda. É. Hoje, cara, tem alguns e-commerces que, que tem uma função lá ainda assim, ó. Compre com um clique. Olha como isso muda, cara. Agora, eu pensei nisso agora, tá? Sim. Olha como isso muda e, e facilita o processo. Como isso facilita <risos> o processo é, do, do caminho do, do usuário, né? Que é o que a gente tá falando desde o início. Tem, tem
2: sites que eu, eu desvinculo o cartão de crédito por causa da compra com clique. É, porque... cara, compra com um clique. A emoção, a emoção bate. <risos> é.
0: Principalmente. É, quando fala em jogo online, eu, que... eu acho que é o impossível, é impossível. Ele, ele é clicar sem querer, né? É, sem querer. Sem querer é simular,
1: cara, comprei umas binhas sem querer, uma espada <risos> nova sem querer. Comprei uma skin, skin, skin aqui sem querer. <risos> Mas é Mas, ó, isso, sabe. isso é, é, é doido, cara, porque as empresas elas pensam cada vez mais em facilitar. É. O processo de vendas do cliente né, Basicamente é. isso Essa questão é de otimização de processo barreira,
2: né? Ela é, é muito legal Porque eu, eu já fiz alguns cálculos sobre isso né. Por exemplo, tu pega um lançamento Aí o lançamento tem vários processos né. Por exemplo, o primeiro processo Às vezes é captação de lead Então você tem a captação do lead E aí na captação de lead você pode melhorar Por exemplo, o custo do lead Melhorando o anúncio então vamos supor que tu melhore 10% do custo por lead ali, melhorando o anúncio da campanha. Aí depois a pessoa cai na landing page. Se tu conseguir melhorar a landing page para que a landing page tenha mais um 10% lá de melhora, de conversão, você melhora mais 10%. Isso. Né? Aí lá no final você Isso. vai realizar uh, por exemplo, o evento. Aí o que, que você tenta melhorar? Fazer com que mais pessoas participem. Né? Melhorar os avisos, fazer com que às vezes 10% a mais de pessoas entrem na aula. E lá no final você vai ter, uhum. por exemplo, a página de vendas aí você faz o quê? Tenta melhorar a página de vendas É que talvez ela tenha lá 10% a mais de conversão também. Na prática, parece que tu melhorou 40%. Mas quando tu, tu para para calcular, o um montante é muito maior, porque as coisas vão acumulando, né? porque a quantidade uhum, vai acumulando. Uhum. Então, o fato de tu melhorar 10% no anúncio, vai ter 10% a mais de pessoas no próximo passo. E aí, depois, você vai ter mais 10%. Então, o negócio, ele toma uma proporção... Que na nossa cabeça, às vezes, não, vai aumentar 10%, 40%. Mas quando tu vai fazendo assim, vai colocando um montante que tem é. mais no final, a coisa dobra, sabe? Então, às vezes, melhorar é. no, o processo, se tu melhorar um pouquinho em cada parte, se tu analisar o teu processo, tu pensa, pô, tem essa página aqui de produto. Dá pra melhorar a página de produto? Tem o um anúncio. Vamos melhorar um pouquinho do anúncio? Aí, ah, tem a página de vendas. Vamos melhorar um pouquinho a página de vendas, né? Vou melhorar um pouquinho o checkout. Quando isso soma tudo, essas melhoras, é. a diferença no final é muito grande, é, né? Isso,
1: isso aconteceu até recentemente, no momento ali que a gente tava fazendo, eu e o Thiago, uma página de produtos de finanças a, a página do cara A gente não chegou nem a olhar a campanha, nem nada Mas, querendo ou não, foi um processo de otimização Que aumentou a porcentagem não. de conversão da landing page E é o que acontece no final Mais leads, mais clientes, mais vendas, enfim Então, a, a gente O nosso foco maior aqui Sempre é, é, é mais Tráfego pago, assim, né? Anúncios, campanhas Aquela coisa toda, mas aí...
0: e, é, e é muito louco, essa, essa otimização O que, que é otimizar? É intensificar aquilo que funciona, isso. melhorar aquilo que funciona e retirar aquilo que não funciona. Isso é otimização. E a otimização é eterna. Ou seja, até hoje eu estou melhorando meu conteúdo, até hoje eu estou melhorando meu, meu lançamento, até hoje eu estou melhorando meu produto. Isso, isso é, você tem que fazer sempre, né? Agora, isso funciona para qualquer. Cara, sempre existiu isso. E funciona para qualquer tipo de negócio. É, eu estava aqui, cara, eu fui comprar uma, uma, uma bermuda. Na, na, numa, loja aqui no, numa loja aqui nos Estados Unidos, né. E aí eu cheguei na loja e eu tava olhando a bermuda, eu tava em dúvida se eu levaria aquela bermuda ou não. E aí chegou a atendente, né, passeando assim nas lojas e falou assim, cara, você ah, tem alguma dúvida e tal? Eu falei, ah, não sei se isso aqui vai, vai ficar bom e tal, da malha e tal. Ela falou assim, não, porque você não leva, você testa por 60 dias e se você não gostar você devolve. E eu falei, 60 dias? 60 dias? Eu posso usar? Você pode usar. Então tá. Então eu fui lá, eu comprei. E eu usei, eu usei, só que, cara, ficou um pouco apertado, realmente, ficou um pouco apertado tal. E aí eu voltei, é, a, a, a Larissa, né, a, minha esposa aí lavou uma vez, até acharam engraçado isso, eu usei. E eu fui lá sem etiqueta, sem nada, e eu falei, cara, é, eu, quando eu provei isso aqui, tava em pé, quando eu sentei, apertou demais e tal, porque eu vi que a madeira era um pouco diferente. Ela falou, não, tudo bem, você quer o um número maior ou você quer o dinheiro de volta? Exatamente assim. E aí eu falei, cara, eu quero, eu quero trocar, eu gostei da peça. E aí eu troquei pro número maior e levei uma nova e eles levaram. O que que é isso, cara? É, olha que loucura. Eu talvez não compraria essa peça se não tivesse essa, essa oferta irresistível de, cara, você pode testar. Se você não gostar, você me devolve e você pode testar por 60 dias. Cara, isso é, isso é, é surreal. E muita gente não, sabe, não tá ligado o como o, o isso faz diferença num, num processo. Por exemplo, Thiago, mas muita gente pode vir e devolver né, mas, cara, quantas pessoas né, compraram esse produto porque ele simplesmente fez essa alteração? Então, se eu tenho uma loja de roupa física, eu tenho que ter um cálculo de, cara, hoje na minha loja entrou 50 pessoas e apenas duas compraram. Caraca, alguma coisa está errada com a minha loja, gente. É. As peças não estão boas, o preço está muito caro, porque entrou 50 pessoas. Agora, se você muda com essa garantia, ou você muda o parcelamento, faz alguma coisa diferente, de 50 pessoas, talvez quatro compram, já é o dobro. Ou, entende? Então você tem que valorizar cada pessoa que entra na sua loja, no seu site, para que você tenha mais conversões. Você tem que otimizar o processo. E aí depois você calcula. Eu dou 14 dias de garantia para quem compra conversão Então O cara pode participar, tem acesso a tudo. Se ele não gostar, eu devolvo o dinheiro dele. Você está entendendo? É, então quantas pessoas diferença. compraram por causa da garantia, hoje compraram produtos mais caros, e eu perderia esse dinheiro se não tivesse. Então isso é otimização. Lá atrás a gente não, 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 não tinha essa essa promessa, essa, essa garantia tão agressiva. Depois, bom, passou para 30 dias, depois para menos e assim por diante. Então, a grande sacada é, como é que eu posso deixar esse processo, essa etapa, muito forte? Essa é a pergunta. Como é que eu posso deixar melhor landing page? Como é que quando o cara tá aqui é melhor experiência? Como é que eu posso, cara, evitar que o cara diga não? Sabe, isso é otimizar cada parte do processo. Porque se você tem uma, um processo onde tudo é muito bem alinhado, né? Você monta, acaba você montando no, no, no basquete o Dream Team. Né? O Dream Team é aquele time americano, a, a seleção onde cada jogador era realmente um gênio. Né? Era uma estrela e montou o time dos sonhos. E aí você monta o processo dos sonhos. É então não adianta ter apenas uma parte do processo boa e a última lá, sabe, não tão boa. Então você tem que otimizar cada processo. Foi o que o gente, está sempre melhorando. Então você precisa pensar, cara, como é que eu posso melhorar? Aqui tá a métrica tá mostrando que tá ruim e eu quero dobrar essa métrica o que eu tenho que fazer? Uhum. Essa é a pergunta.
1: É hora de começar a parte de escala, né? Porque e por que que esse é o quarto ponto, né? E não é por exemplo o primeiro? Porque não adianta você não saber os três anteriores e querer começar pelo quarto ponto, né? Simples assim. Fim, Thiago quer falar um pouquinho de escala?
0: Cara, é, depois que o processo tá lindo Enfio o pé. É. Essa é a parada. Porque, e, e muita gente para aqui. Eu estava, inclusive, numa aula com conversão extrema, é, o cara falou assim, pô, Thiago a gente fez a mentoria em março e, e, e eu tripliquei o resultado. Saí de 25 mil para 85 mil de faturamento por mês. Por mês isso. E eu falei, caraca. E eu nem lembrava a mentoria que eu tinha feito com ele em março e eu, eu, sabe, que eu, 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 eu geralmente quando faço mentoria com alguém no conversão, a gente passa algumas etapas, ele tem que cumprir aquelas etapas e vai continuando aí nas mentorias, né? E eu não lembrava, eu falei, cara, mas o que, que eu falei pra você? Porque eu nem lembro, o que, que eu falei pra você que, que gerou esse resultado? Foi uma coisa só, ele falou, uma coisa, que eu deveria ultrapassar a linha do cagaço. Eu falei, não acredito. O que, que você fez? Tiago, eu simplesmente aumentei o um investimento em marketing. Eu, eu aumentei o um investimento em tráfego. Antes eu investia 300 reais por mês no Google, né, agora eu comecei a investir 600, 700, até 900 por mês. Eu cheguei no meu limite, né, porque eu vi que o ROE não estava tão bom. Aí eu diminuí, cheguei investi, a investir mil e poucos reais. E eu vi que eu cheguei no meu limite. Agora eu preciso dominar o YouTube, o Facebook e assim por diante, que é a próxima parte da escala. Então é o seguinte, meu. O time está ganhando, bota para jogar. É só isso. Né? E joga com, com times mais difíceis. Né? É só isso. Então muita gente às vezes tem um processo muito bem feito. Tem o um ROI investe um real volta 3, volta 4, volta R$5. O cara tem um baita lucro, só que ganha pouco o resto da vida. Por quê? Porque ele não tem coragem de investir mais. Cara, para mim, quem não tem coragem de investir mais, não é só lendo no só acho que o cara às vezes não tem clareza de onde está vindo o resultado. Porque se você tem as métricas, os números, e você olha aquilo, você fala, cara, é óbvio que eu vou investir mais. Então, o resultado para ele de triplicar o faturamento foi um simples fato de ele aumentar o investimento. Por quê? Porque o processo dele estava redondo. Então, se você conseguiu deixar seu processo redondo, o que é um processo redondo, Tiago? É onde você coloca um dinheiro de um lado, investimento em tráfico, sei lá, cem reais, e sai mil do outro lado, tá? Não é mil, exatamente, né? É aquilo que gerou retorno bom para você. Então, está gerando lucro? Sim. Então, aumenta o investimento para aumentar o volume, e ao invés de você investir cem, investe mil, porque pode voltar 10 mil. Pode voltar um pouco menos, um pouco mais. Você pode investir dois mil, vai aumentar. E assim por diante. Então, como é que eu consegui sair de um faturamento... Sabe, baixo de 20 mil para mais de um milhão por mês. Porque eu aumentei o meu investimento, a minha escala. Então, primeira coisa, eu ajusto bem a máquina, ajusto bem o processo, depois eu aumento o investimento.
1: O quinto passo, a gente até comentou bastante aqui já, que é a questão de pós-venda, né? Que é a parte onde você surpreende o seu cliente. E cara, quando é. eu estava montando a pauta desse, desse podcast, a gente sempre, sempre anota alguns pontos principais assim, para a gente debater aqui. Me veio um restaurante na cabeça... Não vou nem citar o nome aqui, mas... É um restaurante muito bom e que vocês gostam também. Tem uma cebola, assim, top. É... <risos> e aí o que acontece, cara? É... Estava um dia eu no, nesse restaurante... E aí eu peguei a carne e eu cheguei na metade da carne... E eu vi que a carne estava literalmente crua, né? No meio da carne, porque ela é mais grossinha no meio e mais fina nas, nas pontas, né? E aí eu chamei o garçom e falei o seguinte... Ô, ô amigão... O... tem como só dar uma passadinha mais aqui no meio, porque ela tá bem crua apesar de eu gostar mal passada mal passada é uma coisa, né, crua é outra e aí ele foi lá não ah, claro, foi lá, retirou o prato e tal e o prato vem os acompanhamentos, né vem a batatinha, vem uma outra coisa que você escolhe ali, enfim, e aí quando ele voltou ele voltou com todo o prato novo cara, ele me deu ele, ele, ele trouxe outra outra peça de carne, ele trouxe outros acompanhamentos e eu disse, não, não cara acho que deu algum engano não foi isso que eu pedi, só pedi para melhorar o ponto do meio da carne, só que eu já tinha comido a metade, né? Ele disse assim, não, não, isso faz parte da nossa experiência. Ah, nossa, quando ele falou isso aí, eu cheguei a fazer assim na cadeira. Ó. Eu cheguei a me derreter, <risos> cara, porque é difícil a gente encontrar é, empresas, pessoas, restaurantes que estão tão dispostos a, 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 a conquistar o cliente, né? E isso é tão positivo, acontece o quê? A gente começa a falar para outras pessoas, né? E, e, inclusive, eu fui nesse, nesse mesmo restaurante faz acho que um mês e simplesmente eu demorei pra comer assim, né? E aí deu uma esfriada e eu gosto de comer comida quente, né? E eu ainda brinquei assim com o garçom, ó. Olha só, eu queria só que você desse uma aquecidinha aqui pra mim, porque a gente tá conversando, demorou um pouquinho a mais aqui. Eu falei assim, claro, claro. Falei assim, olha só, não precisa trazer nada mais. Porque eu tinha certeza... Tipo assim, cara, eu só pedi pra esquentar um pouquinho. Eu tinha certeza que ele ia trazer o prato inteiro de novo. Daí ele assim, tem certeza que ele ia trazer, cara? Eu assim, não, não, tenho certeza. Então, cara, a, o atendimento muitas vezes fala mais alto do que preço, do que até qualidade de produto, tá? Eu já Eu conheço várias pessoas que são clientes de, de marca, restaurante, serviço, não por preço e nem por qualidade de, de, de produto, mas sim pelo atendimento, que é, que, que é algo totalmente diferenciado.
0: É, o processo de conversão não termina na venda, é, continua, né? E a, o, o desafio de quem faz o pós-venda é fazer o cara comprar novamente. Então... Não tem regra. É, você tem que surpreender o cliente, tem que atender bem, pra que ele possa... né? O, o que acontece? É, você tem que ter essa métrica também. É. Tipo, cara, quantas pessoas compraram meu produto novamente? É isso Se é. tão poucas pessoas... Cara, todo mundo pode falar que ama o seu produto. Se o cara não compra novamente, é porque não gostou do seu produto. Entende? Então, assim, se alguém gosta... Tipo, se o cara gosta daquela mulher, ele vai pedir em casamento. Ah, eu amo, mas... Ah, eu não sinto, não. Se você não, você vai pedir em casamento, você vai casar aquela mulher acabou, entendeu? Então, assim, a sua ação sempre vai falar mais alto, sabe? Você vai sempre, 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 sempre. Então, o que eu tenho pra falar sobre isso é, depois que o cara comprou o seu produto, cria o processo. Putz, agora a gente tem que fazer, cara, tem que surpreender o cliente aqui. E como é que eu posso, tipo assim, aumentar o ticket médio? Cara, se eu tenho 100 pessoas no meu restaurante por mês, cada pessoa gasta 100 reais. Como é que eu faço para aumentar o ticket médio? Ou seja, eu vendi pro cara, o cara tá aqui, ele tá... Sabe, eu posso oferecer sobremesa, posso oferecer algo... Sabe, então sim, são, são pequenos detalhes. Como é que eu faço pro cara voltar? Eu, eu fui numa loja, aqui também, cara, e, e aqui se aprende muita coisa, né? Os caras são ligeiros, aqui, aqui é, é ligeiro. Eu fui no, numa loja aqui, e eu fui na, na Hollister, né? Daí eu fui na Hollister, comprei uma calça jeans. Fui lá, comprei uma calça jeans, paguei, e o cara falou o seguinte... Ah, é... Se você, tem um cadastro, se você fizer um cadastro aqui, cara, só o seu e-mail, você ganha 5% de desconto. E eu falei, pô, né? em dólar, 5% é, é muito dinheiro, né? Eu falei, caraca, é mil reais. Eu, eu boto bota, é. o meu e-mail aí. Bom, botei o e-mail do cara, aí tava lá, aceitar, receber promoção. Ah, aceito, não é nada. Depois eu, se me descadastro, eu não quero, né? E aí eu botei. Bom. E aí já ganhei 5% de desconto. Olha só, os caras são. Os caras são ligeiro, cara. Botei. E aí o cara falou, ó, oh, ah, parabéns destravou aqui 10% de desconto na sua segunda compra. Aí eu falei, é mesmo? É mesmo, sim. tá bom, já guardei aquele ticket, né? Passou duas semanas, eu estava no outro shopping, eu vi aquela marca e falei, quer saber? Eu vou lá, vou lá de novo. E eu consegui o um desconto de 10% numa segunda compra. E os caras fizeram eu voltar para a parada e, e comprar de novo. Sabe, cara, isso foi para mim foi, foi genial. Então, sim, você costuma o cliente a, a, a retornar na loja, a comprar... E eu fui, comprei uma coisa eu, e consegui 10%. Mas quantos vão e, e da segunda vez gostam, compram novamente e assim por diante? Então, sabe, isso é um processo de conversão. Você incentivar o seu cliente a voltar na sua loja mais vezes. Imagina é. que você vai num restaurante pela primeira vez, você come e o cara fala assim, ó a próxima vez que você vier aqui, é, você vai ganhar sobremesa. Cara, você não vai esquecer na sua mente que você tem que voltar lá pra comer aquela sobremesa. Sabe, você pode gastar até o dobro no restaurante. Então, é continue o processo. Essa é a parada. E
1: é, isso do isso que tu acabou de falar tem, tem totalmente a ver com o nosso sexto e último passo, cara que é a escala com lucro. Né? A escala com lucro nada mais é do que, cara, vamos achar alternativas, encontrar alternativas para aumentar o ticket médio. Vamos anunciar para quem já é cliente. Vamos aumentar agora um pouco mais a verba em, em marketing. Vamos separar uhum. uma porcentagem do lucro líquido que a minoria das empresas tem para marketing. Né? Muitas empresas levam um o marketing como a parte menos principal do negócio. Né? Então, eles sempre querem diminuir. Ah, cara, que massa, eu faturei 5 mil investindo mil. E como que eu faço, então, para investir 500 e voltar a 10 mil? Isso não é... Até pode existir em um em um milhão, mas a pergunta é, até quanto que eu posso investir tendo retorno? Essa é a parada. Porque imagina se eu, se eu boto 5, volta 10. Se eu boto 10, volta... 15, se eu boto 15, volta 25 e assim vai indo, né? Então, ou seja, eu tô escalando de forma consciente e com lucro, né? E foi o que o Thiago também acabou de, é. de, de comentar é aí. É que
0: no passo, no, no passo anterior, quando a gente fala em escala, é, é que a escala não é, não é focada em lucro e sim em compra de dados. Isso. Então, o que é a escala de compra de dados? É que você não fica muito preocupado com o lucro, óbvio que tem que ter lucro. Mas se empatar, tá tudo bem. Porque você está tentando encontrar o teto da sua campanha. Então, assim, eu já fiz lançamentos, por exemplo, que não deram lucro. Mas eu descobri quanto que eu posso pagar no mid, Qual é o máximo que eu posso pagar por clique, por lead. Entende? Então, você precisa fazer isso também. Porque se você não descobre o teto, você vive no mínimo. Essa é a parada. Essa, então, essa se também. eu penso... Se eu penso na escala, eu abro mão um pouco do lucro, cara, eu vou botar a dinheiro no tráfico aqui. Igual aquele cara lá. Aquele cara falou, Tiago, eu investi até mil, poucos reais, mas eu vi que eu tava quase empatando. Então eu diminui para 900 e eu vi que meu lucro fica bom aqui no 900 reais. Perfeito. Então agora tá na hora de você criar um processo no YouTube, no Facebook, no Instagram, é. porque ele fez só E para outros
1: posicionamentos, né? Isso Exatamente. É muito importante, galera. É, fica muito estagnada em rede de pesquisa e Instagram. Né? Só que não é só isso. né? Tem, é tem rede de display, é. tem YouTube, tem remarketing que muitas pessoas ainda não fazem. Né? O remarketing, quando a pessoa entra no seu site não executa uma ação, ela vê o seu anúncio novamente. Eu lembro que a gente tinha uma ação de remarketing muito legal no Aprenda Teclado que a gente fazia um remarketing muito forte para visitantes de últimos três dias. Quando a gente vendia produto perpétuo, enfim e nós dávamos lances maiores para aquelas pessoas porque pô ela entrou no site faz três dias apenas então ela tá com aquele produto no um subconsciente delas às vezes ela vê um banner um vídeo diferente é, ah entrou na Globo lá surpreendentemente apareceu o anúncio né Já então você ela vai lá e, e, e finaliza a compra assim <risos> e, e para a gente fechar assim cara eu acredito que é, é algo que, que o Thiago também fala que depois que você tem um processo de vendas bem construído bem bem desenhado é, você atrai duas habilidades, né? A habilidade de gerar tráfego, que é o quê? Levar pessoas ah. para sua página, para sua loja, para o seu site. E também a segunda habilidade de conversão, né? De fazer essas, essas pessoas se tornarem clientes. Para mim, é, é isso que, que se resume assim o marketing digital, né? E, e é uma coisa até que foi Thiago que inventou você. Vira um gestor não só de tráfego, mas de tráfego e conversão, né? Porque você tem duas habilidades que são fundamentais, né? Que é o básico, só que para algumas pessoas não é tão básico assim, né? E por isso que é, a gente resolveu trazer esse conteúdo aí para vocês.
0: Vamos lá, cara. A galera às vezes às vezes a galera quer lançar um processo de conversão perfeito antes de começar. Isso é um erro, porque o processo de conversão ele é só melhorado com números, com pessoas reais no campo de batalha ali, né? Tipo, passando pela trilha. Então, às vezes a galera, sabe, você tem que criar a melhor landing page que existe, a melhor campanha que existe, mas nada vai superar você colocar no ar e ver o resultado. Então, ai Thiago, eu não sinto que eu tô pronto para criar minha campanha. Cara, cria um processo de conversão de quatro etapas, sabe? Ou é o mais simples possível. E depois vai melhorando com o tempo. Não tente criar uma, um processo, sabe, igual o da NASA, que vai lançar um foguete. E aí você nunca vai começar, entende? Então, começa ali com, cara, landing page e tal, tal, esse processo. Pô, sentiu que tá dando certo? Amplia, pô, agora como é que eu faço para o segundo produto? Sabe, hoje eu tenho um processo maior, mas por causa do tamanho da empresa que eu tenho. Mas quando eu comecei, era um processo muito simples. É, menor. Né? Então, sim, a, na verdade o meu processo ele é simples, mas ele é bem, bem, ele é grande, né, vamos chamar assim. Então, a grande sacada é comece. E para melhorar, você tem que jogar. Então, assim, você tem que jogar, tem que estar em campo, tem que colocar mais pessoas nessa trilha para que você tenha mais resultados. E para finalizar, cara, é uma coisa interessante, eu falando com meu irmão ontem sobre investimentos, né? E ele falou o seguinte, uma frase que me chamou a atenção, que ele falou o seguinte, cara, eu tô estudando investimentos aí por, sei lá, por 10 meses, 12 horas por dia. Ele aumenta um pouquinho, mas... <risos> é, 12 horas por dia, fiz... Não sei quantos cursos, não fiz quantos vídeos no YouTube, quantos livros. E a coisa que eu mais aprendi é ter paciência. <risos> <risos> investimento. É, assim, Eu não acredito que você fez 10 meses de curso e de coisa pra aprender que, que a paciência. E, e ele vai ter uma frase do, do que todo mundo já ouviu do Warren do Buffett, né? que diz de, que o, nos investimentos o dinheiro dos impacientes vai pro é. bolso dos pacientes. Né? Uhum. Então, essa frase é muito louca e. É você ter, ter paciência e, e, e ter um equilíbrio emocional. Né? Então a parte emocional nos investimentos, ela é fundamental para você manter a trilha e crescer no seu patrimônio. E eu estava pensando ontem que é exatamente assim que funciona no tráfego pago também, no marketing digital. Sabe por quê? Porque às vezes a sua trilha não vai funcionar. Às vezes a sua trilha vai parar de funcionar. Às vezes você vai escalar e vai se dar mal. Isso aconteceu comigo já. E, cara, a energia de toda a equipe, a minha também, baixa, entendeu? Você, então, você tem inteligência emocional de, cara, peraí, a gente fez um teste, a gente está evoluindo, a gente aprendeu aqui, sabe, você não desistir com facilidade, você entender que, é, é, sabe, para você acertar, você tem que errar várias vezes. Então, ter esse controle emocional, porque às vezes o cara cria uma, uma, um processo, cria a campanha, coloca cem reais, não teve resultado e chuta o balde. Não, não é. E o cara desanima, nada funciona e eu vou desistir. Então, assim, eu já fiz lançamento errado, já fiz lançamento que deu prejuízo, já fiz campanhas que não, não eram boas. Né? Eu, eu lembro até contando coisas internas, nós, que eu já tive casos de, de falar pô, Lucas, não tô dando conta ou conseguindo dar volta aqui na minha campanha do Google, cara, escala aí no Instagram, escala aí no Facebook, cara, olha só. E, e a gente estuda isso, vive isso. Em outras ocasiões, o Lucas, eu lembro, acho que foi 2019, 2020, não lembro. O Lucas criou a campanha e não estava rodando bem. Eu lembro que a gente trabalhava fisicamente ainda lá no, no escritório, lá na, na, na empresa, e ele sentou e falou, Tiago, eu preciso comprar mentoria, eu preciso não sei o quê, porque, <risos> cara, não estou conseguindo a, a meta de lead. Eu falei, cara, calma, cara, calma, calma, vai lá, vê a campanha com calma, eu, eu escalo aqui no Google, né? e você dá uma olhadinha só, lá no Só precisava tal. do teu
1: aval, cara. Só...
0: É, e aí, só cara, resumindo, em dois dias ele deu a volta por cima <risos> e voltou, só que ali ele ficou desesperado. Então, sim, a gente tem que ter paciência. né uh, Você não cria um processo perfeito em poucos meses. sabe Você não cria um processo, não é assim que funciona. Mas se você quer ter muito resultado, criar negócios de sucesso, e de fato é fazer dinheiro mesmo pela internet, você precisa entender que isso leva tempo, paciência... E que tem que ser. É, e tem que estar emocionalmente preparado. Essa é a parada. Se você conseguir isso e fazer tudo bem feito, dando o seu melhor, você vai conseguir chegar onde você sonha.
1: E cara, agora a, a parada é a seguinte, né? Fica o desafio aí de você desenhar o seu próprio processo de vendas. Ouça novamente esse podcast em outras plataformas de áudio, na é. sua preferida aí. E, e realmente você precisa executar, né? quem executa aí se diferencia da grande maioria, tá bom? Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, com seu pai, com sua mãe, seu cachorro, com quem você quiser, e assim a gente pode alcançar mais pessoas, ajudar mais projetos, mais empresas também a definirem esse, esse processo de vendas aí. Beleza? Então a gente se vê
0: no próximo episódio, valeu e fui!